0: Hola, bienvenido a este nuevo episodio de Emprendedor Empresario, Cómo Ganar Libertad. Y acá te voy a contar cómo dejé de ser CEO o emprendedor de mi propio negocio a pasar a ser accionista y mentor. Este es en general un paso más allá de lo que yo propongo en todo este podcast, que es pasar a ser de productor de tu propio negocio a ser CEO, gerente general, y empezar a ver las cosas de manera mucho más estratégica. Yo fui un paso más allá y dejé de ver las cosas de manera estratégica para poner a dos CEOs, cada uno en una de mis empresas, que ellos se ocupen de ver las cosas de manera estratégica y yo pasar a ser accionista en mi propio negocio. Te voy a contar, entonces, la experiencia que tuve al pasar de ser CEO a accionista y qué cosas te pueden servir a vos para encarar también ese camino. Así que, bueno, no olvides de suscribirte a Spotify, Apple Podcasts o donde sea que estés escuchando este episodio para más contenido porque todas las semanas voy sacando un nuevo episodio. Y si te gustan mis podcasts, te pido que me pongas una reseña en Apple Podcasts o en Spotify y me digas, che, qué bueno que está, si es que te gusta. Así rankea mejor porque ya está rankeando bien en varios países. Así que te súper agradecería bueno, y antes quiero hacer una aclaración. No todo el mundo quiere dejar de ser CEO de su propio negocio. Y esto me lo han dicho varios. Pero, Dani, a ver, yo quiero seguir estando en mi negocio, quiero seguir haciéndolo crecer. Eso me parece perfecto. No es el camino necesario que tienes que tomar. Yo, porque a mí me gusta, sí, a mí me gusta crear un negocio, estandarizarlo, delegarlo y después pasar a otra cosa. A mí me gusta, así. Pero hay mucha otra gente que le gusta seguir estando en el negocio. Es decir, sacarse las tareas operativas que tiene, esas delegarlas en otras personas o automatizarlas o lo que sea, y seguir como CEO de su propia empresa. Seguir haciéndola crecer, seguir escalándola. Así como, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, decidió seguir estando como CEO de Facebook por un montón, montón, montón de tiempo y seguir haciéndose cargo de él mismo ayudar al crecimiento de su empresa. Entonces, no me parece obvia esta decisión. Me parece que hay gente que le gusta más una cosa, más ser inversor, y otra gente que le gusta más estar ahí adentro, estar en la movida. A mí, por lo menos en este momento de mi vida que acabo de cumplir 40 años, elijo estar en la parte de ser accionista. Seguramente creo otras empresas o creo otras cosas y, bueno, ahí veré. Pero por lo menos en esta etapa quiero esto. Quería hacer esa aclaración porque no es necesariamente deseado este paso. Pero quieras o no quieras dejar de ser el CEO de tu propia empresa, yo lo que te propongo es que planifiques todo para dejar de serlo. Es decir, para que pienses a ver cómo puedo hacer que esta empresa funcione sin necesitarme. Porque seas o no seas el CEO, seas que estés adentro de la empresa o no, siempre está bueno este tipo de pensamiento. Está bueno pensar cómo la empresa funcionaría sin mí. Ahora, después si me quedo, genial porque lo voy a ayudar a potenciar un montón, voy a innovar, espectacular. Y si no me quedo, también tengo la opción. Pero por lo menos te habilita la cabeza a pensar cómo puede ser una empresa que funcione de manera sana sin tenerte a vos como centro de ella. Entonces, bueno, ¿cómo hice para primero pasar de ser emprendedor a SEO y después de SEO a accionista? Y lo que te quiero decir es que, no es una cosa que sucede de un momento para el otro. Es algo que se planifica, es algo que se diseña. Yo lo vengo planificando hace bastante tiempo y la verdad que se va dando pasos. Pero es muy importante tener ese norte claro. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cómo quiero que sea mi día a día de acá a tres o a cinco años? Y eso hablo mucho en el primer episodio de este podcast que se llama, haz que tu empresa dependa menos de ti. El primer gran paso. Y el primer gran paso es eso, tener esa visual. Yo ya tenía esta visual de no quiero que mi empresa dependa de mí y quiero volverme más accionista que otra cosa. Entonces, la verdad, a mí tener esta visión clara me ayudó mucho porque después todo el trabajo que viene, la verdad que fue como bastante arduo, fue difícil, fueron con pasos para adelante, pasos para atrás. Y, finalmente, después de tanto insistir, 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 bueno, finalmente lo puede lograr después de varios años. Una gran, gran ayuda, obviamente, fue mi socio, Felipe Roitman, que él es ingeniero. Y con su mente ingenieril se ocupa de como estandarizar, parametrizar todos los procesos de la empresa para que cada vez dependan menos de los socios y los socios poder elevarnos más a nivel estratégico. Y en ese sentido, yo creo que nos complementamos súper bien. Porque él es una persona de procesos, metódica, eh, que te hace una cosa a la vez, pero la hace súper al detalle. Y la verdad que yo soy más de, de la visión, de, del posicionamiento, del mercado. Entonces, una visión más macro a la mía. Y la de él, tal vez, una visión un poco más micro, que se complementan bastante bien. Porque para hacer que una empresa trabaje para uno y que no dependa de uno, se necesitan de las dos cosas. Primero, tener un posicionamiento súper, súper claro en un nicho. Porque la verdad, si yo hago de todo, es muy difícil que pueda salirme del día a día. Por ejemplo, algunas cosas que yo decidí hace mucho, mucho tiempo fueron, primero, solo ofrecer un tipo de servicio. Yo tengo una agencia de marketing digital, ahora tengo otra empresa, pero en su momento era solo la agencia de marketing y era, OK, yo solo voy a trabajar con publicidad en Google, landing page y newsletters. Porque, nada, yo creo que eso es lo que necesitan las pymes más orientadas a venta empresas. Y es verdad que todos me piden redes, me piden un montón de otras cosas, pero yo voy a acotar. Yo voy a acotar el público al que apunto y voy a acotar los servicios que doy. ¿Por qué? Porque así me puedo especializar más, así podemos ser buenos en lo que hacemos. Y, en general, cuando uno tiene una empresa que ofrece demasiada variedad de servicios, ¿quién es el que sabe? un poco de todo de esos servicios. El dueño, no puedes conseguir expertos. En cambio, nosotros, al especializarnos en dos o tres cosas, podemos delegarlo mucho más fácil porque lo perfeccionamos y lo volvimos más una ciencia que un arte. Otra cosa que decidí de manera temprana, que me pareció excelente, es que no se va a trabajar por proyecto, solo se va a trabajar con abonos mensuales recurrentes. Y fíjate que estas dos cosas que decidí, de limitar la cantidad de servicios y solo trabajar con abonos recurrentes, dejaban afuera muchos. Porque, claro, alguien que quería un poco de todo no le servía lo que yo ofrecía y alguien que quería trabajar por un proyecto tampoco le servía. Pero adiviná a quienes sí les servía. A los que terminaban siendo mejores clientes, a los que estaban dispuestos a apostar a largo plazo, a los que entendían que no hace falta hacer un poco de todo y hay que focalizarse más en el resultado que en las acciones que hago. Entonces, finalmente terminábamos atrayendo a los mejores clientes y yo me quedaba tranquilo que sabía cuánto iba a facturar a final del próximo mes. Entonces, yo me dedicaba más a captar nuevos clientes para que esos nuevos clientes sumaran a mi facturación y no estar captando nuevos clientes porque ya los viejos se me estaban yendo porque ya se les vencía el proyecto. Entonces, todo eso, esa estructura, ese diseño de empresa, me permitió pararme en una capa más estratégica. Complementado con las cosas que hace mi socio, que es estandarizar todo lo que va quedando, bueno, nos fuimos cada vez elevando un poquito y un poquito más. Bueno, te voy a seguir contando entonces algunas de nuestras claves y nuestros altibajos en este proceso de lograr pasar de ser SEO accionista en mi empresa. Y, bueno, vamos a empezar. Lo primero es un entendimiento profundo, de tu mercado y quién sos y qué ofreces para ese mercado. Parece súper obvio esto, todo el mundo tiene que tener un posicionamiento, todo el mundo tiene que saber quién es y qué ofrece. Pero la verdad que yo lo que veo es que somos demasiado genéricos. Es decir, no, no entendemos bien las necesidades profundas de nuestros clientes. No sabemos bien qué es lo que ofrecemos, qué metodología ofrecemos. Por lo menos no lo sabemos explicar de forma sencilla. Y si no lo sabemos explicar de forma sencilla, muy probablemente es que nuestros clientes tampoco lo estén entendiendo. Entonces, yo siempre me focalicé en eso, de cómo acotar el nicho lo más que puedo en entender profundamente sus necesidades. Porque una vez que uno entiende esto, todo el resto se hace cuesta abajo. Muchas veces uno se centra en herramientas de productividad, en procesos, en sistemas, en automatizar y en un montón de cosas. Pero la verdad que si uno tiene el product market fit, que es lo que se llama, ese entendimiento del mercado y el producto que ofrezco. Muy, muy claro. Después todo, todo, todo el resto es cuesta abajo. Entonces, yo me dediqué bastante profundamente qué hacía y daba charlas para clientes, daba rondas de negocio, me interactuaba con clientes, investigaba, hablaba con otros dueños de pyme a ver qué necesitaban, Me anotaban cursos especialmente para entender cómo piensan los dueños de pymes. Me volví como un referente. Yo sabía exactamente lo que quería el dueño de pyme o por lo menos el dueño de pyme al que nosotros apuntábamos. Eso me permitió de manera bastante intuitiva, para desarrollar productos, servicios. ¿Cuándo decir que sí? ¿Cuándo decir que no? Viene un cliente y te pide tal cosa. ¿Se lo hago o no? Y, bueno, si corresponde al perfil de cliente, tal vez voy a tender a decir que sí y, si no, que no. Es una cosa que la mayoría de la gente lo piensa una vez y lo deja pensar. Y la verdad que yo insisto siempre a todos en mi empresa que todos los problemas de la empresa se solucionan cuando uno tiene bien hecho el Product Market Fit. Y el Product Market Fit que es el entendimiento profundo del cliente no es algo que se hace una vez, sino que es algo que se hace de manera continua. Todo el resto, imagínate en una reunión de ventas que yo tengo, de repente le digo, yo sé que a vos te pasa X, yo sé que a vos te pasa tal cosa y tal cosa y tal cosa y yo sé que vos buscaste solución y te pasó esto y esto y esto y esto. Por eso yo te ofrezco esto y esto y esto. Es como más una reunión consultiva donde el otro dice, entiende exactamente lo que me está pasando. ¿Y cómo no voy a confiar en alguien que entiende exactamente lo que me está pasando? Eso es tanto las reuniones uno a uno como en los mails que uno escribe y, y manda. Entonces, bueno, esa para mí fue una de las claves. Otra de las claves fueron los precios. La gran mayoría de mis competidores se queda estancado en un precio bajo. Porque dice, claro, bueno, si no la gente no me compra, bueno, nosotros, acompañado con un sistema de marketing y ventas predecibles, porque eso es muy importante, combinar subas graduales de precio con prospección más activa. Porque, claro, si yo tengo un prospecto que me llega por mes, yo voy a rogarle, por favor, que me compre, sea el precio que sea. Pero si yo sistemáticamente estoy generando nuevos prospectos, yo puedo cada vez ir subiendo el precio. Y me acuerdo que mi primer abono de marketing, yo ni ten, no tenía ni idea, era, no sé, creo que habrán sido 40 dólares el abono. Hoy, un abono mínimo cuesta 500 dólares. ¿Cómo llegamos de 40 a 500? De a poquito. De repente me empezaron a comprar y digo, uy, puedo cobrar un poco más caro. Obviamente, a medida que vas cobrando más caro, te tenés que asegurar de poder entregar más valor al mismo tiempo. Pero muchas veces es un poco entregar más valor y otro poco, simplemente animarte a cobrar más caro. ¿Y en qué pasa en general cuando cobras más caro? Pasa una cosa que es mágica. Pasa que los mejores clientes te contratan. Los peores, los que buscan el, el peso o el detalle o alguien técnico, no. Pero el que busca lo que vos ofrecés la estrategia y valora exactamente lo que vos tenés, te contrata. Entonces, si bien es verdad que perdés algunos clientes por precio, en general los que te contratan son los mejores. Son clientes que te piden menos y te pagan más. Y en general te piden lo que realmente vos sos bueno, ¿no? Te piden detalles y, y a ver si hiciste esto, si el loguito lo pusiste de este color o de esta forma, sino que están más orientados a resultados y una construcción de imagen de largo plazo. Entonces, sistemáticamente, ir subiendo los precios a medida que podemos generar ventas más predecibles. Y por otro lado, también sacamos otro producto que es clienti que es un software de automatización de ventas para los que no pueden pagar tanto. Pero, ¿qué pasa? En vez de para los que no pueden pagar tanto, yo proveerle de servicio, que es algo muy humano. Yo digo, no, para lo humano te cobro carísimo. Ahora, tengo un software que te puede ayudar bastante a optimizar tus ventas. De hecho, nosotros damos capacitaciones grupales que están bastante buenas también. Y este te lo cobro 100 dólares. OK. Te doy el software, te encargas vos. El software tiene metido adentro todo nuestro conocimiento y toda nuestra experiencia, pero lo haces vos. Entonces, el precio no necesariamente siempre es para arriba, pero cuando cobro económico lo estandarizo en un sistema. Yo no puedo dar servicio humano económico. El humano es caro y también me animo a cobrar más caro porque tengo ese otro servicio barato. Entonces, toda esa estrategia de precios y esta planificación me ayudó a te diría triplicar el margen de ganancia del promedio de nuestra industria, que tiende a ser un 20%. Nosotros tendemos a tener un margen de tres veces superior al promedio. Bueno, y como mencioné antes, el marketing y ventas predecible es clave. O sea, nosotros siempre salimos a hacer prospección activa, si bien tenemos clientes referidos que nos recomiendan, que está buenísimo, porque la verdad que llega uno y nos contrata prácticamente seguro, la verdad que no podemos confiar porque no sabemos si van a ser suficientes, cuánto van a venir el mes que viene, tal vez hay un mes que entran tres, cuatro clientes por referidos que está genial y otro mes entran en cero. Es totalmente impredecible. Entonces nosotros siempre hicimos campañas sistemáticas de marketing invirtiendo... En, en publicidad en Google, publicidad en redes sociales, todo para conseguir prospectos y después haciendo una gestión comercial activa. Entonces, yo ahí también, por un lado, me animo a correr más caro, tengo un muestreo más grande de mercado, entiendo lo que va pasando porque todos los meses nosotros recibiremos aproximadamente unos 90 o 100 prospectos nuevos. Entonces, estamos como muy actualizados. Y siempre las ventas son de manera predecible. Obviamente hay meses que se venden más y otros que se venden menos, pero dentro de todo sigue una línea bastante pareja. Otra cosa que me ayudó a salir mucho del día a día es tener pocos empleados, pero muy, muy potentes. Y esto recién lo empezamos a hacer hace, te diría dos o tres años, porque hace creo que tres o cuatro años teníamos 20 empleados. Era una empresa muy dinosaurio, que yo quería cambiar algo, pero no se podía porque todo se resistía, no había un gran grupo que se resistía o había que educar demasiado, alguno tenía un problema. La verdad que eran, eh, no todos, pero algunos eran potentes, pero otro gran grupo tal vez no tanto. Entonces, eso como que frenaba mucho la innovación. A medida que decidimos pasar de una estructura de empleados fijos a una estructura más freelance, nosotros hoy tenemos cuatro personas que trabajan fijas en la empresa, que son súper, súper potentes, y como 25 freelance, que trabajan por proyecto, que la verdad que son excelentes también, pero cumplen una misión muy específica. Entonces, trabajar con solo cuatro personas, que son muy potentes, es muchísimo más fácil que trabajar con 20 personas que bueno, hay que andar teniendo una empresa más o menos de recursos humanos y viendo a ver qué problemas hay, haciendo fiestas y un montón de cosas, que no es que me parece mal, pero no debería ser la base para sostener el crecimiento de una empresa. O sea, ahora que me acuerdo de esto, me parece increíble, pero en un momento cuando teníamos 20 personas, empezamos a contratar gerentes, contratamos a un gerente comercial, pusimos a un gerente de marketing, teníamos a un gerente de recursos humanos, dijimos, espera, ah, bueno, claro tenemos 20 personas que todos dependen de nosotros, no hay problema, vamos a contratar gerentes y vamos a solucionarlo de esa manera. No, mucho más difícil porque la comunicación se volvió como mucho más indirecta, los gerentes no podían resolver algunos problemas que no eran de gerencia, sino que eran de, de mercado, todo muy lento para comunicarle las cosas a la gente de manera muy lenta y la verdad que fueron años, años de, de probar y experimentar hasta encontrar como la fórmula, entre comillas, ¿no? Como el modelo de poca gente fija, muy potente y muchos, muchos freelance. Y repito, el norte claro, tener claro que yo quiero una empresa sistematizada, automatizada, que no me tenga a mí como centro porque yo quiero tener libertad, quiero tener libertad financiera, de locación y de profesión. Eso es una cosa que lo tengo escrito en mi visión, que es, Nada, libertad financiera es no tener que depender de un ingreso del mes que viene para poder vivir. O sea, si mis empresas quiebran, porque, a ver, yo pasé de ser CEO a accionista, pero eso nada me asegura que mis empresas funcionen bien por siempre. Obviamente hay un montón de sistemas que tratan de predecir que vayan bien, pero son empresas y pueden pasarles cosas. Entonces, yo quiero poder vivir uno dos o tres años sin tener que forzarme a generar un ingreso financiero rápido para poder sobrevivir. De locación, yo, por ejemplo, diseño mis empresas para que sean digitales y virtuales. Es decir, todos son servicios digitales. De repente quiero vender en un país, es fácil. Paso a vender en otro país. Quiero vivir, mudarme con mi familia a otro país, también puedo mudarme y seguir teniendo mis empresas perfectamente. Y libertad de profesión, siempre digo lo mismo, que es, yo hoy hago esto, me encanta hacer podcast, me encanta hacer contenido. Ahora, mañana me quiero ir a vivir a la punta del Himalaya a, a ser filósofo y poder hacerlo. No quiere decir que lo quiera hacer. Amo los negocios, pero tener libertad de profesión para mí es súper importante. Entonces, que tengas un norte claro, que tengas una visión de dónde querés llegar, me parece, creo que el paso número uno que tenés que hacer para, si querés, tanto dejar de ser CEO a futuro y dejar tu empresa 100% automática o, no, ser CEO, pero, poder ir de viaje, poder abrir nuevos mercados, poder dedicarte a la innovación sin que el día a día te esté tapando. Así que, bueno, esa fue un poco mi experiencia de cómo pasé de ser CEO a accionista de mi propia empresa, que lo acabo de pasar a hacer ahora, el 1 de julio del 2021. O sea, eh, sistemáticamente fui pasando a hacer eso y ahora yo me dedico a mentorear a los CEOs, a ver inversiones, a ver cosas un poco más grandes y a compartir el contenido de todo, todo lo que aprendí. Yo pasé 16 años para lograr esto y la verdad que fueron un montón, montón de altos y bajos. Y yo ahora creo que tengo como el camino más claro de cuáles son los pasos que tiene que dar un emprendedor para devolverse un empresario de verdad. Así que bueno, si te interesa saber más sobre este tipo de cosas, no olvides suscribirte a mi podcast porque todas las semanas sistemáticamente voy a publicar contenido para ayudarte a transitar ese camino. Nos vemos en la próxima.